0: Vendredi 24 avril, épisode 192. Bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. François Bégin est avec vous, en compagnie, évidemment, de Dave Carter. Salut Dave! Salut François. Content de vous avoir avec nous. Merci d'être là au rendez-vous à toutes les semaines depuis déjà quatre semaines, notre quatrième épisode qu'on a repris avec en pleine crise du COVID-19. Et on part ça quand? Mais on part ça maintenant! <musique> Alors, pour l'épisode 192, on aura une invitée spéciale avec nous dans quelques instants, Marie-Thérèse Arton, qui est avec nous. Puis moi, je lui lève mon chapeau parce que Marie-Thérèse est l'instigatrice du retour de Ça ne tombe pas du ciel. Elle nous a réunis, Dave et moi. Donc, on te remercie, Marie-Thérèse. On va faire merci, connaissance avec elle dans hey, quelques instants. <rire> ben oui, Marie, t'es là, puis bienvenue à l'émission hein, Ça ne tombe pas du ciel. Hey,
1: bienvenue et merci. Ça
0: plaisir de, de t'accueillir. On va parler de toi, puis je suis convaincu que euh, dans ta bibliothèque personnelle cérébrale, tu as un milliard de choses que tu peux dire à nos auditeurs. On va essayer de choisir les choses les plus euh, précises pour cette entrevue-là, les plus pertinentes. Mais euh, Marie-Thérèse, la... moi je la connais depuis longtemps. Dave, tu la connais aussi depuis quelques années. Hein? Exactement, oui. On s'est connu Marité et moi, quand j'étais euh, démarcheur hypothécaire à la Banque TD. Marie était spécialiste mmh. en financement pour les les grands brûlés de la finance, les causes perdues en mode solution. <rire> euh, C'est une femme aventurière, entreprenante, proactive, euh, elle est focussée sur les résultats, elle aime les défis, le stress. D'ailleurs, euh, elle carbure à tout ce qui est stress, autant dans sa vie professionnelle que sa vie personnelle. Elle fait des sports extrêmes. Euh, Marie-Thérèse Arton, euh, bonjour, comment ça va
1: ça va bien. Bien sûr, on est dans un monde, justement, de sport extrême. On va très bien quand ça bouge, c'est oui. mon cas. Alors, quand il des défis, je suis là. Tu sais,
0: des, des gens, moi, des gens inspirants autour de moi qui sont, euh, oui, hyper actifs, mais il n'y en a pas de problème. Moi, je pense, Marité, c'est ton, euh, ton mot, le mot qui te résume, c'est « il n'y en a pas de problème ». Quand il y a une solution, ouais. quand il y a un problème, on trouve une solution, on se retrousse les manches. Euh, je te donne un exemple de, de choses qui m'ont marqué dans ton parcours. Il est arrivé des moments où tu as eu besoin d'aller chercher différentes licences pour mener à bien des projets. Je pense à une licence d'entrepreneur du RBQ. Ben garde, il n'y en a pas de problème. On se retourne les manches puis on va le chercher. Tu es tout le temps quelqu'un qui fonce, qui défonce les murs. Puis ça, ben, c'est tout à ton honneur. Sky's ouais. ah. the, hein?
1: the
2: limit avec euh, Marie-Pé. Tellement. Ouais. Ouais. Ben, moi, ce que je crois,
0: c'est quand
1: quelqu'un me dit que « ça ne peut pas », ça va m'allumer un, un feu à l'intérieur. Ça veut dire pour toi ça ne se peut pas, mais est-ce que pour moi ça veut dire ça ne se peut pas Il euh, y a peut-être des ressources. Puis moi ça me stimule. Finalement, euh, c'est rare que je baisse les bras devant une réponse, un premier nom ou un deuxième nom. Des fois, je vais faire. Euh, peut-être que ça devient le défaut, là, que parfois on peut comme trop essayer puis s'épuiser à essayer mais ben défaut en fait, pour
0: toi mais pour les gens avec qui tu collabores je pense qu'ils l'apprécient parle-nous de toi <rire> Marie euh, on veut te connaître on veut savoir qu'est-ce que tu fais euh, comment tu t'aides les gens aussi autour de toi euh, fais-nous un résumé de tout ça
1: ben moi ce que j'aime le plus là, ce qui me motive aussi c'est de, de me sentir impliquée dans des décisions moi j'aime ça relever des défis puis je me tiens avec des gens, des entrepreneurs, des gens qui ont des projets, des gens dynamiques, des gens qui, qui, qui mettent en action leurs projets. Lorsqu'ils arrivent à un carrefour où ils ont des difficultés, on dirait que je suis toujours à ces carrefours-là. Là. Moi, la vie me place toujours au bon moment. Pour moi, c'est bon. C'est bon pour les autres. Puis ce que je souhaite le plus, c'est qu'on apprenne ensemble. Ça, c'est... Tellement extraordinaire, c'est ce qui me fait le plus du bien, d'avoir le sentiment que c'est aidant pour tout le monde.
0: Puis concrètement, cette, cette mission-là qui t'anime, tu la livres comment au quotidien?
1: Ben, actuellement, depuis, je te dirais depuis quatre ou cinq ans, j'avais commencé à mettre en action un, un cabinet de coaching. Euh, moi, j'ai choisi l'immobilier le, le, parce que c'est ce que j'aime le mieux. Euh, je mets, dans le fond, j'accompagne des entrepreneurs qui ont un lien avec l'immobilier, un lien avec euh, le monde des affaires, un lien avec des projets qui vont avoir un rapport avec l'immobilier ou qui touchent de près ou de loin. Fait, tout ce que je connais le mieux est dans ces outils-là, sont dans ce sac à outils-là. Puis, en fait, j'accompagne les gens. Ça peut être dans la gestion, ça peut être dans l'atteinte des objectifs, ça peut être dans euh, changer euh, euh, un modèle d'affaires, ça peut être euh, faire du, du, de l'expansion, ça peut être préparer de la relève, ça peut être c'est des gros changements dans la vie qui arrivent, qui me permettent de m'introduire puis d'amener justement de, de proposer des opinions, des pistes de solutions, des pistes de réflexion. Puis avec justement euh, de nature, j'aime pas me perdre de quoi faire, donc je je ne le fais pas aux autres. Donc, <rire> que je, je, je suis assez imaginatif pour faire croire à l'autre que c'est lui ou elle qui a réfléchi et qui l'a trouvé. Ah, ça, c'est une bonne stratégie, ça. Ma femme l'utilise souvent
0: avec moi, puis ça marche tout le temps.
1: <rire> <rire> ça Mais, fait longtemps que je fais ça, là, probablement que
0: je suis devenue une experte. <rire>
2: exact. Puis, oui, et... puis c'est ça qui est fun avec Marité, c est, c est, on sent qu'elle est là pour pouvoir aider les, les gens à se nourrir du, du, du monde avec qui aller, on le voit tout de suite là aussi quand, quand on la fréquente. L'énergie positive qu'elle dégage, ça, ça devient contagieux quand on est avec Marie-Thérèse. Marie mmh.
1: Donc on, on c'est réciproque,
0: hein? Ça, est bien, c'est ça qu'on décode. Que, oui, tu parles d'énergie, Dave, mais on décode que l'être humain, c'est au cœur de ce qui te drive dans ta business, dans tes affaires. Quand tu vois mm. du potentiel en la personne, ben tu vas avoir le goût de, de tout faire pour que ça marche ses affaires. Puis dans les services, tu parlais, bon, euh, cabinet de, de coaching, d'accompagnement. Euh, ça peut ressembler à quoi? Là, des projets auxquels tu as contribué et tu as travaillé?
1: Ben c'est assez varié, mais en autant que que de l'immobilier dedans. Ça peut être euh, des projets en fait euh, comme euh, euh, aller chercher du financement ou des ressources, trouver des ressources pour aider des entrepreneurs à bâtir leurs projets, les aider à articuler un planning, euh, un cadre, un cadre de, de, de réalisation. Euh, bon, ça pourrait être euh, de trouver des personnes. Euh, qui sont euh, les mieux appropriés pour euh, faire une équipe, parce que euh, je crois beaucoup au partenariat. Moi, je crois euh, de plus en plus, même dans des cas euh, comme on vit aujourd'hui, euh, on peut pas. Ce que je vois comme image, c'est par exemple euh, une entreprise qui manque de ressources à l'interne pour arriver à faire son projet, mais qui va aller chercher un euh, partenariat avec une entreprise qui fait ce que la personne a besoin, l'organisation a besoin. Là, des bels exemples, c'est toutes les euh, le, le, la communication, les réseaux sociaux, la la, la mise euh, la mise en marché la, la mise en marché. Tu sais, c'est des spécialités, c'est très niché. Puis, évidemment, un entrepreneur, on aimerait pas tout faire. Puis généralement, moi, je peux dire que moi, j'ai décelé que ceux-là qui sont les meilleurs, c'est ceux-là qui sont un peu généralistes à quelque part, mais qui ont développé une spécialité okay. puis qui s'en tiennent à leur spécialité. Moi, j'ai trouvé que c'est plus ça qui, moi, me rejoint. Puis peut-être que là, c'est pour ça que j'ai des gens comme ça dans dans mes, dans mon équipe, là, je pourrais dire. Puis moi, quand je choisis quelqu'un pour l'aider, c'est parce que pour moi, c'est mon releveur. Pour moi, demain matin, cette personne-là... J'achèterai des actions dans son entreprise, je financerai son projet. Si mon cœur dit oui, je le ferai, ça veut dire, cette personne-là, je vais aller l'aider dans toutes ses dimensions. Là où il y en aura besoin. Fait que je vais agir en sorte que c'est l'humain qui est le plus important. Puis d'ailleurs, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une question d'attitude, c'est une question de mindset. Ouais. Fait que, pour moi, c'est l'être humain qui est en premier. Peut-être que l'entrepreneur, aujourd'hui, il peut être en mode développement et il a la boue dans le poupette, mais peut-être que demain, dans un an ou dans dix ans, il va vivre un creux dans sa vie puis émotivement, il va avoir besoin d'un coup de main puis je vais être là, pareil, parce que c'est l'humain qui est important. Fait que puis Des fois, on peut se rendre compte qu'à travers notre vie d'entrepreneur, c'est nos limites personnelles ou nos limites professionnelles d'affaires ils ont comme ces miroirs, je sais pas comment l'expliquer comme un, Mais un Tout mot. est
0: interrelié, dans le fond. Hein.
1: Oui, Puis quelqu'un qui vit une limite dans son entreprise, c'est parce que probablement qu'il vit dans sa vie personnelle. Puis décoder ces clés-là, euh, ben je te dirais, des fois, ça fait toute la différence. Mais en tant qu'entrepreneur, on a des fois de la difficulté à se Livrer, livrer tout ce qui nous habite. Mmh. puis d'avoir soit une bonne oreille des fois c'est juste une bonne oreille des fois c'est quelqu'un qui va, qui va juste te poser des questions pour te faire comme trouver tes réponses des fois c'est ça, ça peut, ça, ça peut se, 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 se manifester de plusieurs, plusieurs façons mais mais c'est un peu ça
0: qui, qui est l'avantage de l'accompagnement, d'avoir un coach, d'avoir un mentor c'est quelqu'un qui va te permettre de poser des questions puis de te guider là-dedans. Comme tu disais tantôt, ce pas toi qui vas prendre les décisions à la place de la personne. mais Je veux que tu nous parles un peu de, de financement, de ressources financières, parce qu'on le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre souvent. Là, puis En immobilier, comme dans toute affaire, là, en, en affaires, puis on touche cette corde-là dans l'émission « Ça ne tombe pas du ciel » de par mon background, de par le, le côté aussi de ce que Dave fait, mais en réalité, là, présentement, dans, dans le COVID-19, puis dans ce qu'on vit, c'est encore plus important. Il y a des gens qui sont en train d'étouffer financièrement. Là, qui, puis moi, je me pose la question parce que tu sais, oui, OK, on a beau voir que c'est les meilleurs principes, puis dire ben OK, en réalité, c'est bon d'avoir trois mois de salaire de côté comme individu, mais comme entreprise aussi, d'avoir un fonds de réserve. Mais pourquoi que déjà après un mois, après un mois et demi, il y a des entreprises qui sont en train de, de, de claquer puis qui se décident d'aller faire faillite. Je me dis, à quelque part, il y a peut-être soit un manque de vision, soit un manque de. Bien, je n'ai pas été capable de me mettre en mode solution pour trouver des solutions, parce que c'est sûr qu'il y en a du financement puis il y en a des solutions, qu'on soit en temps de crise ou pas. Là.
1: Mm -hmm. ben, je, ce que je pourrais dire, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on peut avoir un profil plus cartésien, mais généralement, les, les entrepreneurs que moi je fréquente, ils sont plus optimistes dynamique optimiste, donc capable d'étirer l'astique, mais arrive euh, des situations comme là, éminemment dangereuses et qu'on qu a encore euh, probablement, nous, c'est la première fois qu'on qu voit, bien, ce que ça fait, c'est qu'on se rend compte qu'il y en a des dangers et qu'on fait peut-être exprès de pas les voir là. On fait de l'aveuglement volontaire parce qu'effectivement, je beaucoup, beaucoup, j'en connais pas beaucoup d'entreprises qui ont trois mois dans leur compte d'entreprise, qui ont trois mois d'avance, qui ont un fonds d'urgence. Puis ça, ben écoute, là, il arrive l'inévitable. Puis là, tout le monde est réactif. Mm -hmm. Réactif parce que la sécurité est mise en péril. Réactif parce qu'on a peur. Réactif pour plein de raisons. Là, on est comme réactif. Puis quand on est réactif, on ne les voit pas les solutions.
0: Exact. Mais
1: il y en a des solutions. Puis évidemment, ben ça arrive peut-être au compte-gouttes dans la vie de tous les jours. N'importe quelle problématique qu'on va arriver, là, est grosse. Là, mais des fois, une petite, c'est la même chose. On est réactif. Puis ensuite, quand on a réussi à nommer qu ce qui nous fait vibrer en dedans, qu'est-ce qui peut nous avoir mis en colère puis nous faire réagir, ben à l'intérieur de nous autres, ben, là, à, par la suite, on peut peut voir des pistes de solutions. Là. Moi, je dis, je dis
0: souvent, Marie, dans, quand j'ai la chance de livrer une conférence sur la relation à l'argent, je vais dire aux gens que c'est faux. On nous a menti depuis le début qu'on est à l'école, qu'on est enfant, qu'on se fait dire « à tout problème, il y a une solution ». C'est vraiment faux. « À tout problème, il y a peut-être 300-400 solutions. » Mais il faut juste se mettre en <rire> mode solution pour les trouver. C'est pareil avec l'argent. Les solutions oui. financières… Toi, tu es tellement créative, tu as tellement des ramifications puis des contacts dans plein de sphères. Tu me parlais l'autre jour que tu as, as réuni des gens. Je pense que c'était un projet de, de résidence pour personnes âgées, justement, là, mais c'était ça que tu nous mm -hmm, jasais. Mm -hmm. Mais tu as mis ouais. des gens en contact ensemble qui étaient, à, bon, d'un côté de la table, des gens qui cherchaient des investisseurs puis de l'autre côté, des gens qui voulaient investir. Mais il faut juste se mettre en mode solution puis dire, « Crème, comment on fait pour connecter ces gens-là ensemble mm -hmm. pour trouver des solutions? »
1: Oui. On avait oui, fait une belle conférence là, tu sais. Même autour de la table, il y avait même des gens qui étaient là virtuellement, présents virtuels. c'était une belle table là, des tous des gens de haut niveau qui avaient des questions pertinentes, qui avaient des objectifs précis. De... Non, non, je que tu, veux,
2: que tu sais, dans le fond, je trouve ça impressionnant. C'est un don qui que a à là de, de être capable de connecter les bonnes personnes, mais aussi au bon timing, parce qu'on dit tout le temps, tu sais, en business, c'est une question de timing. On dirait qu'à chaque fois à réussir à trouver le bon timing quand à, 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 à se connecter des gens. C'est assez impressionnant de, de réussir. Puis tu sais ce que, ce que tu fais. Puis également aussi, on se rend compte dans toutes les sphères de la business. Tu, tu as des contacts. fait que ça, c'est génial aussi. À chaque fois qu'on on lui pose une question, on dit « ben oui, je connais quelqu'un là, quelqu'un là, quelqu'un là ». Que, encore là, je pense que tu sais qu'on est entrepreneur, c'est important d'avoir un, un mentor aussi pour nous aider, parce que tu parlais de problème tantôt, euh, euh, François, puis tu sais, des fois qu'on est dans le problème, on ne voit justement pas la solution, ou on en voit peut-être une ou deux, mais derrière ça, il y a peut-être 8, 10, 12 solutions. Fait que je pense que c'est bon d'avoir des personnes comme Marie-Thérèse qui viennent nous ouvrir justement les hey, yeux et tu avais vu deux solutions, mais regarde, il y en a huit autres. »
1: Ben, j'aime ça jouer le mentaliste. <rire> des fois, je me jaser avec mes, mes amis ou des, des gens que j'aime beaucoup. Puis, je sais qu'ils ne se un pas de moi, mais je dis souvent... Moi, ce
0: que j'aime le plus au monde, c'est craquer son code. Qu'est-ce <rire> que la personne, ne pas. Là. Mais là, attention, là, tu sonnes un peu comme Clotaire Rappeil. Ce n'est pas winner à Québec, cela. <rire> là, là. <rire>
1: faut que je m'amuse un peu. On, aussi,
0: va, on, va te, on va te qualifier plus de la messe -mère des affaires. Là. Ça va être mieux. Oh, oui. <rire> Puis, tu nous oui. parles d'être proactif, euh, Bon, euh, de garde, au lieu d'être réactif, évidemment. Il euh, y, y a des clés là-dedans. Il y a des choses qu'il faut faire et qu'il faut prendre en, en, en considération présentement. Parce que bon, là, oui, on est en mode crise, mais il y a le mode relance. Le gouvernement, de plus en plus, il parle de la relance, euh, du déconfinement, etc. Ça serait quoi les principales clés là, pour toi pour être proactif là, à, à ce stade-ci?
1: La, la priorité, c'est de se mettre en sécurité, premièrement, personnel puis notre monde. Ensuite, pour être proactif, ben, il faut voir, il faut, faut réfléchir à tous les endroits qui peuvent être en danger après ça, mettre en ligne tous les, les 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 situations qui peuvent être à risque. Parce que le danger et le risque, c'est deux choses. Le danger, c'est que c'est éminent, ça va arriver. Puis le risque, ben, ça va potentiellement arriver. Puis là où il y a justement les, le danger, les cinq gros problèmes à, à, à mettre en premier lieu sur notre liste, c'est gérer nos liquidités. Tellement. Fait il faut s'assurer que on a pris des ententes, des moratoires de paiement pour nos versements hypothécaires, même dans les entreprises. Là. Les loyers, on a, on a entendu aujourd'hui qu'il y allait avoir justement une subvention qui vont aider les entreprises à payer, euh, si je me trompe pas, c'est 50 du loyer, 25 l'entrepreneur puis 25 le locateur. Mais ben, tu sais, à chaque jour, il arrive des nouvelles choses. Donc, une vigile, c'est super important, savoir ce qui se passe autour, ou avoir une équipe ou des gens qui nous aident à savoir tout ce qui est important pour nous. Donc, gérer de façon appropriée, maximiser nos liquidités. Ça, c'est important. Faire un, un, un bilan en date d'aujourd'hui, euh, puis euh, faire un justement l'état des, des prévisionnels de notre euh, de nos comptes nos, nos, notre caisse notre encaisse pour s'assurer de ce qu'on a qu'on peut qu'on a réglé puis qu'est-ce qui va rentrer si c'est le cas. savoir exactement à quel moment on, on, on est positionné c'est quoi notre 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 pourcentage de risque après ça ben il faut stabiliser nos revenus on est-tu capable de, de de continuer à opérer on est-tu capable de d'avoir euh, transformé notre euh, notre modèle d'affaires ou le transformer temporairement pour être capable d'avoir quand même du revenu. Mais on, on
0: a, a ça vu ça des exemples bien. extraordinaires. Là, de, euh, Je pense à des compagnies là, qui finalement font du gin, font de l'alcool, qui se sont dit, « bon, Regarde, là, on va virer ça de bord, la production, pour on va faire du genre de désinfectant pour les mains. » Wow! D'abord, je trouve ça créatif au bout. Ils ont pu continuer à avoir oui, un oui. flot de revenus, puis euh, ils ont pu continuer à, à opérer. Peut-être qu'ils font pas 100 de leur revenu habituel, mais au moins, ils ont des revenus constants qui entrent. Là.
1: J'ai un autre exemple cette semaine, là, que c'est un, un une jeune entreprise euh, qui euh, ils font de l'époxy pour les planchers, là, ouais. puis des garages. Puis là, ils ont eu un contrat, que, parce qu'ils font des produits chimiques, non, pour faire du purel. Mais là, ça pressait, c'est des milliards et des milliards. Mais là, mon jeune homme, là qui est dans la trentaine, là, il n'y a pas ces milliards-là faire travailler ce monde-là. Fait Il a appelé euh, des gens comme moi, comme euh, des gens que je connais. Euh, il a appelé son monde. Puis, on a levé 500 000 en deux jours wow. pour décoller son premier euh, son, euh, ben son premier chargement, le deuxième. puis bon, Éventuellement, les, les subventions vont rentrer. Mais tant que lui, c'est une urgence à produire, ouais. pis fallait il fallait qu'il gère ses liquidités. Il est pas capable de le faire tout seul. Donc, il a stabilisé ses revenus en allant chercher des partenaires. Puis, évidemment, ben, il y a une entente de, de collaboration, puis tout le monde est gagnant. Tu sais, euh, ah, puis, accompagner, de se laisser accompagner par son équipe aussi, parce que dans l'équipe, il y a des gens qui ont, les, qui ont les pieds à terre, sont sur le terrain, qui voient des choses qu'on voit pas. faut échanger, il faut parler, faut communiquer. Tout ce qui se passe chez nous, faut communiquer, parce qu'on n'a pas toute la même, euh, justement, notion du stress, puis du défi, puis qu'est-ce qui se passe sur le terrain, on n'est pas tout le temps au courant en temps réel. Il faut gérer tous ces c'est c'est phénomène humain. Mais ce, ce point-là,
0: il est tellement important. Puis on a tous des façons différentes de réagir face au changement. Imagine quand le changement il est imposé, puis qu'on n'a pas le choix. Là, n'y a pas de passage. Je ne peux pas mettre la tête dans le sable. Là, même si je me relève demain matin, il va être encore là le coronavirus. Là, fait que mm -hmm. ça, c'est bon d'être en communication constante avec nos équipes, avec nos collègues, nos fournisseurs, nos, nos partenaires d'affaires. C'est le moment plus que jamais. J'ai une question moi qui qui qui, qui est puissante que j'utilise dans mon travail souvent. C'est « C'est quoi qui t'insécurise le plus présentement face à ce que tu vis? » Cette ah question-là hum. est forte parce qu'elle permet à la personne de, 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 de se libérer, de, de, de se confier, puis toi, tu peux réagir face à ça. Tu sais, Qu'est-ce qui t'insécurise le plus présentement face à la crise? Ah, ben, peut-être que c'est mes liquidités, peut-être que c'est d'autres choses, mais une fois que j'ai cette information-là qui sort, c'est pas « parle-moi de toute la liste des choses qui te passent en tête négatives, c'est « c'est quoi la chose qui t'insécurise le plus? Ben, » Après ça, on peut travailler avec ça. Puis on peut être capable avec du coaching, comme tu dis, puis du support, ben, d'aider notre monde.
1: C'est drôle, j'ai t'avais écouté une conférence. Euh, je un, un gourou. Ben, j j Encore une fois, je m'en vais dans les extrêmes. Là, pis, mais il disait, dans le fond, une fois que tes insécurités sont gérées, c'est qu'est-ce qui te motiverait le plus? Qu'est-ce que tu voudrais vivre là, à l'instant même, si tu n'avais pas les soucis d'argent, pas le souci de bien paraître? Euh, pas le souci des biens que tu voudrais te procurer. Si tu pensais juste à qu'est-ce qui rendrait ton ton âme, ta, ta satisfaction personnelle heureuse. Puis il y a plein de gens qui étaient là comme eux, ils bloquaient, ça comme ça, ça sortait pas. Mmh. Et que c'est c'est bizarre comment justement c'est l'extérieur qui monopolise toute notre attention alors que le sentiment de sécurité ça vient de l'intérieur. Mais tu sais. Quand on sait qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut avoir des ressources, il y a le téléphone, les amis, il y a quelques, il y a des gens sur qui on peut compter pour tout ce qu'on a comme chose à jaser. Et quand il y a une image qui vient dans ma tête, moi je prends le téléphone, je l'appelle. Yep. Il n'y a pas d hasard.
0: Claire.
2: Ouais, moi ça me rapporte à justement ce qu'on vit présentement, le, le confinement là, ça a appris à certaines personnes à être mieux avec eux-mêmes parce qu'il y en a c'est tout le temps avec les amis, tout le temps avec les collègues de travail, au travail, tout ça. Mais là, ils se retrouvent chez eux, seuls. Oui, on a des moyens de télécommunication comme on a maintenant avec les, les FaceTime et tout le reste comme ça aussi. Mais ça reste qu'on est quand même chez soi. Puis, tu sais, on peut pas vraiment sortir, tu sais, à prendre des marches, tout ça. Mais je pense qu'il y a du monde qui ont dû à réapprendre à vivre avec eux-mêmes. <rire> c'est clair. À, à mieux se connaître. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est bon aussi, ce qu'on a vécu pour être capable si, c'était si seul d'apprendre à mieux te connaître toi-même mais avec ta famille aussi se rapprocher aussi puis vivre des bons moments également là je trouve que ça, ça a été bon euh, cette crise là malgré tout pour
1: certaines choses euh, certains aspects comme ça Oui, c'est drôle j'écoutais justement un reportage puis disait que justement les 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 chinois dans, dans leur première étape de, de, de déconfinement ça semblerait que le monde juridique a été très heureux de, de se rendre compte que finalement il y avait de la job pour faire des
2: des euh, des règlements du bord Oui, c'est sûr c'est sûr c'est sûr
0: ils n'ont pas suivi tes ouais. conseils d'ailleurs ces gens là ils n'ont pas ah, regardé eux-mêmes d'abord
2: <rire> non c'est ça puis écoute il y en a peut-être qui, qui voulaient penser peut-être à faire un, un enfant éventuellement dans les prochains mois puis ils sont peut-être dit oh peut-être qu'on va rester où on est rendu présentement
1: ah. <rire> c'est correct ça génère de la
0: business là. ça va se mettre des ouais. petites cartes à vendre bientôt c'est bon pour l'économie
1: tant à nos, nos oui. Nos, nos clés. Là. Euh, ouais. Quand je parlais de l'opportunité qui m'est arrivée par rapport au Purel, ben justement, gérer ces approvisionnements, ces opérations, ça fait partie justement d'un élément qui me permet de voir si je ne vais pas avoir besoin de contacter un partenaire ou de faire un partenariat pour être sûr d'être bien approvisionné ou même de découvrir un, un, une ouverture sur, sur une idée que j'avais pas pensé auparavant si, euh, si l'événement était pas arrivé. Euh, moi, je surveille de près tout ce qui se passe autour. J'ai un œil sur l'information, je vérifie tout le temps ce qui se passe dans le milieu du financier, à la bourse, euh, dans les, les chambres de commerce, euh, les, les grands bureaux d'avocats, euh, les grands bureaux fiscalistes. Puis je mélange toutes ces recettes-là pour voir quel impact quel collatéral ou quel euh, lien avec les entreprises avec lesquelles tu sais, je suis le plus proche parce que euh, le, on voit le dessus, c'est tu sais, la panique, les gens, les sourires ou les les les, les anxiétés, mais en dessous de ça, là, il y a, y a toute la justement le virtuel qui passe par l'argent puis les les résultats et puis la fin des objectifs parce que finalement on veut se réaliser comme être humain là. Et ça passe par toutes sortes de choses, y compris nos affaires. Il faut adapter nos décisions en rapport avec quest ce qu'on a comme information, parce qu'il y en a qui sont comme précurseurs, sont, ils, ils, sont, ils, ils, nous, ils nous disent avant, un petit peu avant que ça arrive, qu'est-ce qui va arriver, comme euh, le pétrole. On s'attendait à, à ce que s'il n'y a plus rien qui voyage, les autos, tout le monde est confiné, que le pétrole, il va arriver une problématique, que les couches d'or, par exemple. Euh, ils ont euh, justement, leur déploiement, il était complètement arrêté pour une période d'indéterminité. Il, il y a des conséquences qui sont quand même, on, on les voit arriver. Il y en a d'autres qui sont réactifs, comme le monde hôtelier, euh, euh, tout ce qui est tourisme. Là, ça va prendre deux heures, peut-être trois heures avant de reprendre le dessus. Puis, c'est pas en donnant des prêts à ces gens-là, parce que je suis directement dans... Euh, au cœur au coeur de la au coeur de le, du tourisme par ouais. mon mari là mais ça c'est pas des prêts qui vont les aider il faut qu'ils soient subventionnés c'est des millions par mois qu'ils perdent mm -hmm. parce qu'ils ont pas ils ont plusieurs c'est comme plusieurs entreprises en une là c'est quand même d'envisager puis de planifier les risques puis trouver si on est capable de trouver des moyens de de minimiser les risques mais des fois il y en a pas des fois il y en a pas fait que, faut se trouver un partenaire, faut, faut se trouver euh, justement euh, un partenariat peut être une solution, euh, une vente peut être une solution. Il y a beaucoup de gens qui étaient en, en, en vente de commerce dans nos, amis, dans mes amis. J'ai trois personnes qui, qui vendaient des hôtels alors qu'il est là. Puis leurs transactions ont avorté. Ah oui. euh, comme première semaine d'avril, le point zéro, euh, plus rien qui se passe, euh, plus de sorts, plus d'images, euh, transactions, se fait pas. Fait que, imagine le, le la continuité en plus du découragement. Il faut remobiliser notre monde. On se remotive. Il re, faut se donner des bonnes raisons de continuer. Hein? Ça, c'est Ça,
0: ça m'amène sur un point aussi, c'est que tous ceux qui avaient des… parce qu'on le sait, là, les entreprises vont planifier, faire des plans d'affaires. On va dire, OK, ben pour le prochain quart, c'est ça qu'on va faire. Il faut tout jeter ça au vidange puis dire, comment est-ce que là, c'est valide par rapport à ce qu'on vit? Il faut recommencer de la table à dessin au complet. Ton contact que tu nous parles, qui est en mode vente, il doit retourner à la table à dessin puis dire, OK, est-ce que je vends encore? Est-ce que je me restructure d'une autre façon? Est-ce que je continue à vendre? Il faut revoir nos stratégies. On n'a pas le choix, là.
2: Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend non plus. C'est ça qui est difficile de planifier présentement parce que, écoutez, à chaque jour, on dirait que ça, nous autres, on serait dans le monde immobilier, à chaque jour, il y a des choses qui changent, nouvelles mesures, ici et ça. Fait que c'est difficile de, de planifier, malgré tout, à travers ça, là. Mm
1: -hmm. Il ben, faut rester connecté sur notre monde. hein ouais. euh, C'est important. Puis là, de plus en plus, parce qu'on voit que les gens s'installent à la maison, la cybersécurité va être un domaine extraordinaire. Là. <rire> Il y a des <rire> gens qui vont être heureux d'être dans le ce domaine-là. <rire> c'est important. Moi, ce que j'ai compris, là c'est que dans ma vie, ça m'a beaucoup aidé de prendre des carnets, Toujours avoir un carnet pour prendre des notes. Carnet de mesures que j'ai prises. Carnet des communications que j'ai eues. Carnet des rendements. Carnet, garder en note c'est comme avoir une mémoire ouais. euh, justement euh, écrite là pour justement ça, ça nous donne des repères dans le temps on, on a tendance à oublier rapidement là, euh, donc pour moi c'est des éléments clés mais tout ça pour dire que chacun a ses recettes là ouais, c'est
0: important de l'écrire je pense j'ai un coach qui m'a enseigné longtemps que tout passe par la gestion de l'agenda mais oui l'agenda électronique est facile à oublier par contre L'agenda papier, ça, c'est un, un débat, là, de revenir à l'agenda papier, il y en a qui vont rire, là, mais Christy, au moins, ça laisse des traces, un peu comme ce que tu me parles avec ton carnet. Tu peux refouiller dans ouais. tes semaines passées, dire « OK, qu'est-ce que j'ai fait, moi, depuis deux semaines? » c'est pas toujours possible ouais. avec un agenda électronique de le faire. Marie-Thérèse, ouais. merci tellement d'être venue partager avec nous tout ça. On aurait pu en jaser encore des heures, je suis convaincu Il <rire> va falloir te réinviter à l'émission, je suis On va la garder peut-être une demi-heure
1: pour aller marcher dehors. on va avoir encore un peu. <rire> oui, ça fait du bien aussi de prendre l'air de
0: s'aérer le cerveau. Euh, mais Thérèse Arton, beaucoup. si les gens veulent communiquer avec toi, euh, j'imagine que ça se passe par ton site web, de quelle façon?
1: Oui, ben en fait, on peut me rejoindre tout le temps par mon cellulaire. Mes coordonnées sont sur mon site www.arthon.ca et euh, je suis disponible, je suis presque toujours sur mon cellulaire, mais on peut <rire> me laisser un petit message et je rappelle rapidement. Ça me fait plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. Merci à toi François, puis merci à Dave de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de collaborer à votre bonheur. Puis ça me rend heureux, ça me rend heureuse moi aussi. C'est une une belle occasion.
2: Merci. Juste avant de terminer, marie thérèse est-ce si que tu aurais euh, un livre, un podcast ou un, un tel talk que tu recommanderais à, à nos auditeurs euh, de de soit lire ou, ou écouter
1: Ben l'argent ça tombe pas du ciel. Là. <rire> ah <ça>, c'est bon! <rire> <long. rire> <rire> C'est <génial. rire> ça pour dire que je lis beaucoup. C'est varié que ce que je lis. J'ai pas, j'ai pas des thèmes particuliers. Moi, j'aime beaucoup le mystère. J'ai tendance à, à y aller plus dans des dans des livres ou des documents qui vont m'amener dans un monde mystérieux. Mais pour ce qui est de de de, de pour garder le focus sur la finance. Euh, je consulte les grands, les grands euh, Shabbat, curtain des, des, euh, des firmes d'avocats, des, des, podcasts. C'est mes premières expériences avec, avec vous, François et Dave. Donc, ça va, je vais être abonné à de plus en plus de podcasts. <rire> Excellent. Génial,
2: génial. <rire>
1: Je vous laisse m'influencer à ce moment-là. <rire> on pourra bon. te
0: fournir une liste qui sont bonnes oui. après le nôtre évidemment.
1: Ça. Ah merci, merci encore, Dave. À ça a
0: été un plaisir d'être avec toi encore. Dave Carter qui est courtier immobilier, propriétaire de Royal Page Blanc et Noir. On se reparle la semaine prochaine. Dave, on n'a pas encore d'invités. On est à la recherche d'eux. Donc si ça vous intéresse Faites-nous signe, pourquoi pas. Puis euh, on te souhaite une super belle semaine, Dave également. À très bientôt tout le monde.